0: ¿Cuántas veces has entrado a una red social y has visto una persona que está, pues, haciendo spam, que es la palabra, tratando de que a partir de ese machaque intensivo alguien acabe comprando su producto? ¿Cuántas veces? Seguro que más de una. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo convencer a la gente de que lea tu libro. Y digo vamos porque no voy a estar yo solo, sino que tengo un invitado muy especial que va a tener un ratito para charlar contigo en la parte final del programa. Su nombre es José Manuel y es el administrador, director, creador del podcast El escritor culpable. Yo me pasé por allí hace unas cuantas semanas y le he pedido que se pase por aquí a dejar su opinión como experto en el mundo de la literatura acerca de cómo puedes convencer a alguien para que lea tu libro cuáles son buenas prácticas, cuáles son buenas malas, así que si quieres descubrirlas te animo a que te quedes en el podcast porque te prometo que lo que Manuel, José Manuel tiene que contar es muy pero que muy interesante. Yo soy Carmelo Beltrán y esto es el episodio número 150 de Copimelo. Vamos allá. Durante mucho tiempo yo estuve metido en el mundo de la literatura, mucho, mucho tiempo. Si no calculo mal, creo que pasaron nueve años desde que abrí el primer blog hasta que al final decidí cerrar que si los podcasts, el canal, etcétera, que estaba funcionando a pleno rendimiento en su momento. Y claro, todo ello lo compaginaba con el mundo del marketing, lo que daba una terrible casuística en la cual yo veía a muchos escritores y a muchas personas conocidas también tratar de promocionar, y lo digo así casi con minúscula y entre comillas, su libro porque lo que ellos hacían no se podía considerar promocionar eh, de una manera en la que yo personalmente creo y por lo que luego hablaba con otras personas que en lugar de atraer a compradores lo que conseguían eran espantarlos lo cual desde luego es lo último que queremos como escritores no o como cualquier persona que vende un producto o un servicio cuando tratas de vender algo tienes que tener claro una cosa es mejor no vender ahora que no vender nunca. Y es que muchas personas apuestan por, por estrategias equivocadas y tan agresivas que al final lo que consiguen es crear un rechazo en las personas que de alguna manera en algún momento podrían haberles leído. Y esto es algo que tienes que evitar desde el principio porque es el único camino que existe para que, bueno, quizás ahora no te compren porque no lo estás haciendo bien, no les convences, pero cuando mejores en tu manera de comunicar, las tornas pueden cambiar. Claro, estos escritores hacían precisamente lo contrario, todo lo que no hay que hacer si quieres que en algún momento convencer a esa potencial persona, ¿no? Así que en este podcast lo que quiero hacer es acercarte en mi experiencia y mis aprendizajes, que José Manuel te cuente todo lo que él sabe y que a fin de cuentas aprendas a dominar la escritura persuasiva para que con tu negocio, tu proyecto, con tu libro puedas darlo todo. Antes de todo ello, eh, te quiero dar un consejo para la vida. Estoy grabando esto un día que quizás no debería de estar grabando porque estoy medio enfermo, el frío se ha metido y empiezo a estar cansado. Porque no tienes una cámara puesta ahora mismo donde estoy grabando, pero estoy con una manta, con una bata y vamos, doy aspecto de todo menos de alguna clase de profesional que pueda aconsejarte en ningún tema. Pero esto es la magia del podcasting, de la radio y todo este tipo de formatos, que no me ves y puedo estar perfectamente en cualquier parte del mundo, que si tengo el material adecuado el resultado será el mismo. Así que aprovechando esta tesitura te quería decir que apuestas por tener días donde haya menos carga de trabajo para que puedas recuperar la energía. En mi caso suelen ser los viernes, donde me dejo bastante más tiempo libre con el objetivo de, oye, voy a trabajar, voy a hacer lo importante, lo fundamental, pero después voy a darme un rato para mí porque también, también lo necesito a fin de cuentas. Y creo que esto es una decisión muy importante y que el hecho de tomarla acaba... Eh, haciéndote mucho bien a medio y largo plazo. Sé que a lo mejor a corto te puede parecer que estás perdiendo oportunidades y todo este tipo de discurso, pero a medio y largo plazo la realidad es que no es así. Pero bueno, volvamos ya al tema de esos escritores que utilizaban mal tanto la escritura persuasiva como el copywriting como las estrategias de marketing digital a la hora de convencer a una persona de que leyera su libro. Y te hablo de copywriting con sentido y te, te lo digo porque de alguna manera ellos estaban escribiendo una serie de tweets, en la mayor parte de los casos era en Twitter, con el objetivo de convencer a una persona de que su libro era la lectura que estaban buscando. Ese libro que necesitaban en ese momento para pasarlo bien, para pensar lo que fuera según el caso. Aunque si te digo la verdad, yo creo que en la gran mayoría simplemente les habían dicho que había que estar en redes ya estaban de la manera en la que se les ocurría y ya está. Pero claro... Eh, todo esto me sacaba de mis casillas, porque cuando eres un profesional del marketing en cualquier sector ajeno al marketing, lo que te pasa es que pues casi te sangran los ojos cuando ves a personas perder oportunidades. No porque lo hagan mal, esto al final esto es una cuestión de aprender y de intentar dar un paso hacia adelante, sino de pensar que en algún momento esto les puede pasar factura de carácter negativo, porque tú lo ves y dices, vale, no va a vender, pero... ¿Por qué perjudicar, no? ¿Por qué de alguna manera ir para atrás? De esa manera, eh, también había casos donde tú te acercabas y le decías a esa persona, oye, perdona, creo que lo podrías estar haciendo de otra manera, mejor tal, lo que fuera, y te respondían siempre con negativas y con evasivas, así que cada uno al final cava su propia tumba y ahí no hay nadie que se pueda meter. Pero es que hay que pensar que las redes sociales y me voy a centrar hoy en la literatura porque es el terreno que yo conozco te dan la oportunidad para llegar a tantos lectores como te puedas imaginar. Las oportunidades son no infinitas porque hay un número finito de personas pero mucho más de lo que podrías aspirar a partir de cualquier otra plataforma. Por lo tanto, cuando ejecutamos estrategias bien elegimos bien las palabras aplicamos toda la fuerza de la escritura persuasiva los resultados suelen acompañar pero claro, que hay muchos que imaginan que a través de la fuerza bruta pueden conseguir resultados, ¿no? Matando moscas a cañonazos. Pero la realidad es que no es así. El copy y el marketing digital en redes, cualquier tipo de estrategia, conlleva hilar muy, pero que muy fino. Y por ello, este podcast creo que te puede interesar con independencia de qué estés vendiendo o si estás pensando en escribir un libro de cara ...a que en algún momento quieras potenciar tu marca con experto... ...pues también te puede funcionar... ...así que sigue escuchando y espero que te sirva... ...¿cuáles son algunas de las malas prácticas de escritores... ...que yo he encontrado a lo largo de mi vida en redes sociales?... Al final es que no sacaban el potencial de las redes porque se basaba su, su uso de estas en realizar mucho spam y olvidarse de las mismas. Son de ese tipo de personas que piensan que por tener una página en internet ya está todo el trabajo hecho y que vas a vender a porrón cuando no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Al final lo que ocurre es que... es que pues lo de siempre. Que la regla número uno en el, en el mundo del marketing y del copywriting es que no tienes que vender humo, es que no tienes que vender cuestiones que no sean verdad. Entonces tienes que trabajar de la manera más humana posible. Ahora vendrá José Manuel a darte sus consejos que te puedo adelantar que son muy interesantes, pero yo no quiero irme y dejarte con él sin contarte antes cinco propios. El principal consejo que te doy de copia en redes sociales, aunque ya entraremos más en profundidad, es sé humano. Trata de actuar como una persona normal, de moverte como una persona normal, de hablar como una persona normal. Creo que esto es fundamental y detrás de tanto número, tanta estrategia, tanta escritura persuasiva a veces se nos olvida. Ahí estás representando una persona si eres escritor, por lo tanto, sé humano va a funcionar, en el número dos es que no hagas spam, que formes parte de la comunidad, que aportes y aprendas, de hecho te voy a subir todavía más la apuesta, que disfrutes, disfruta de tu papel en las redes sociales, disfruta comentando, disfruta interactuando, disfruta descubriendo, disfruta hablando, pásatelo bien y eso se nota, se contagia, sé genuino, aporta con valor... Eso sí, no pierdas nunca de vista cuál es tu objetivo final, pero eso no es un impedimento para que tú trates de aportar, para que tú trates de formar parte, para que tú trates de formar alianzas, que es el siguiente punto. Haz networking, teje alianzas, haz compañeros, poténciate junto a otras personas. Al final la unión hace la fuerza y esto es totalmente cierto. También utiliza el inbound marketing, no vendas directamente tu libro, vende tu contenido, vende tus publicaciones en post, en youtube, en podcast, vende esas, no vendas directamente tu obra, trata de llegar a un público objetivo al que también le vaya a gustar tu, tu escritura y de esa manera atraer a esas personas que pudieran llegar gracias a un contenido de inbound potente en ese tema que les interese, porque cuando, si imagínate que tú vendes libros, escribes libros de ciencia ficción, y quieres atraer a un público de ciencia ficción porque es el que podría comprar tu libro. Pues entonces tienes que crear en cualquier plataforma, evalúa los pros y contras de cada uno, eh, contenido sobre ciencia ficción para atraerles. Porque es la manera de que lleguen, se queden, disfruten y de pronto digan ¡Ostras! Si fulanito tiene un libro de esto y te compren porque será ahí cuando lo hagan. También eh, utiliza publicidad. Yo soy amigo de las campañas de marketing digital, de social ads, etcétera. Pero no lo hagas sobre tu libro, hablo sobre el contenido que crees con un método indirecto para atraer una comunidad, fidelizarla y que después te quieran comprar. Por ello te digo que no tienes que tener ninguna prisa, esto es una carrera de fondo y como una carrera de fondo lo tienes que tratar. Y sin nada más, eh, José Manuel, te doy paso para que puedas dejar aquí tus, tus consejos sobre cómo convencer a tu lector para que lea tu libro. Anda, dale pie.
1: Hola Carmelo, soy José Manuel del podcast El Escritor Culpable y he sido invitado para hablaros de cómo vender libros y cómo no vender libros, tanto a nivel online como en persona o en librerías y eventos. Así que, pues, sin más dilación, vamos allá. Voy a comenzar por la parte de la venta online, de darse a conocer, de llegar a los demás a través de las redes sociales, plataformas digitales, todo eso que sigue muy de moda, sigue pareciendo algo nuevo, pero yo creo que está empezando ya a sentarse como lo normal, o mejor dicho, una opción más dentro de lo, lo normal, lo rutinario, el día a día de escritores, artistas, creadores. Empecemos por la página web o la creación de un blog. Prácticamente, si no tienes una página web o un blog a día de hoy, no eres nadie. Es mi caso, yo ya no tengo una. Antes tenía... Durante un par de años estuve pagando un dominio y una serie de servicios, digamos, por tener mi página web. Con un diseño que casi que me tuve que hacer yo, porque tuve una serie de problemas con el equipo encargado de esto, eh, por tirar un poco a lo barato. También es que si tiras a lo barato y buscas un poco opciones más rentables, pues al final te acaban eh, pasando factura. Entonces, el tema de la página web pues estaba muy bien para tener un sitio donde... De alguna manera, remitir a la gente que esté interesada en mis productos, en mi contenido, en lo que hago. Algo así como, pues, una tienda en internet. Puede ser o no una tienda, es decir, puede ser simplemente una página con información, con un blog, con noticias, con artículos para el posicionamiento y eso. Pero de alguna manera es como... Si alguien quiere ver qué tengo y qué ofrezco, pues que venga aquí y lo vea a modo catálogo. Y si además incluyes algún plugin tipo tienda para que puedan comprarlo con Paypal o con cualquier otro método de pago online, pues, y que automáticamente te lleguen los datos para enviarle el libro y eso, pues, mejor, acortando un poco las distancias. En mi caso yo no tenía algo así como una tienda como tal, era más tipo catálogo, más tipo información y, sobre todo, artículos tipo blog, tipo tutoriales, tipo información era un poco caótico porque estaba enfocado en mi persona. Ese es el error. Un desconocido, alguien que no es nadie, no puede enfocar su página web en yo, 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 yo. Porque la gente que te va a visitar, ya sea de rebote, o sea, por llegar a ti a partir de un artículo que has publicado, o por un enlace perdido por las redes sociales, pues a lo mejor, como no te conoce, es, bueno, a lo mejor no, muy probable, que como no te conoce, pase de ti. No le interesas, le puede interesar tu contenido. Entonces... Eh, yo recomiendo centrarse más en qué estás ofreciendo y qué estás eh, llevando a ese posible usuario, a ese cliente potencial, más que en tu marca personal. Tu marca que sea luego, luego, lo último. Entonces, mi página web no terminó de ir a ningún sitio. No tenía muchas visitas. Esto no crece simplemente por el hecho de estar ahí. No llega más gente. Y también era un trabajo constante casi diario o semanal en el que estar escribiendo algo, estar publicando que sea bueno, que sea de interés. Y al mismo tiempo, en mi caso, vi que no estaba tampoco ofreciendo algo que mereciera la pena seguir manteniendo tal plataforma, que tampoco... Yo dejé de vender libros como tal. Tengo, ahora estoy en una especie de parón. en un He vuelto un poco a, a ese momento en el que mmm, no publico escribo, pero no publico porque prefiero aprender. Estoy como... Eh, vuelta a los orígenes un poco entonces la página la cerré y probé otros pero antes de cerrarla probé otros trucos y otros consejos que voy a dar a continuación por ejemplo el de crear contenido de interés fuera de una página web o fuera de un blog que esto es yo creo que lo que más se lleva ahora crear un podcast crear un canal en youtube que ya no está tan de, de moda pero bueno sigue siendo una opción Crear contenido audiovisual o crear algún tipo de newsletter, eh, contenido en las redes sociales, hacer artículos y colaboraciones con diferentes medios. Eso yo creo que se lleva bastante más. Y por supuesto, estar activo en las redes sociales. A partir de ahí sí conseguía ventas de mis libros. No era lo que buscaba en, en primer lugar, pero se conseguían gente que te escucha y oye que en algún momento mencionas que tienes un libro y te pregunta, oye, ¿dónde puedo comprar tu libro? ¿Dónde puedo leerlo? Me interesa bastante. Y uno y otro, pues al final te das cuenta de que la gente sí que se interesa por tu obra cuando te conoce a ti a través de otra cosa que no es tú mismo. Es decir, no me puedes vender el yo, 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 autor, yo. No, véndeme un voy a hablaros de escritura y qué casualidad, pues me has caído bien, me has gustado, me gusta cómo hablas, eh, empiezo a empatizar contigo, me resulta curioso, quiero comprar tu libro y a partir de ahí vas creando esa imagen de autor o vas digamos, sentando un poco las bases de lo que puede ser tu proyecto online o tu... sí, tu marca de escritor, al final es eso tienes que llegar a los demás a través de lo que estás haciendo no tanto de ti, porque tú no eres nada escribas mejor, escribas peor, no eres nada salvo que ya seas famoso, que entonces sí yo no conozco ninguna página web de escritores sé que hay algunos que la tienen, pero no la conozco, no me meto en ellas eh, a escritores como Stephen King Arthur Pérez Reverte, Juan José Millás Elvira Lindo, creo que tienen todos o casi todos alguna página web pero es que me da igual, es que no la busco porque cuando quiero leer los artículos, por ejemplo de Pérez Reverte, los leo en el XR semanal cuando quiero leer los de Juan José Millás, los tengo en el país semanal cuando quiero leer los de El Viralindo lo mismo, entonces voy a esos sitios a esas plataformas en las que tienen el contenido que a mí me interesa, no a su página web que muchas veces no es más que una especie de catálogo o un boletín informativo de qué han hecho o qué han publicado últimamente. Y por último, en cuanto a online o a mundo digital, la venta de EPUB, la venta de archivos Kindle, de libros. Por ejemplo, en Amazon. Yo lo he probado. Esto tiene pues sus ventajas, sus desventajas, como todo. El precio tiene que ser bastante menor que en físico. No me puedes poner un libro digital a 10-20 euros. Salvo, salvo, ojo cuidado, que sea un gran título de una editorial bien, bien trabajado, por ejemplo, la, me interesa mucho ahora mismo, estoy pendiente de que se publique, creo que se publica hoy, cuando estoy grabando esto, la biografía de Elton John, eh, no sé si está escrita por él como tal, pero es la, digamos, biografía oficial, pues cuesta 11 euros, o 10,99, lo entiendo, porque eso lleva su traducción, lleva su corrección, lleva su equipo, lleva su marketing, lleva su todo, pero un libro, digamos de un autor nobel en kindle no me lo puedes poner a 11 euros porque es una barrera de entrada que yo por ejemplo difícilmente estaré dispuesto a querer saltar entonces ahí son precios más bajos de lo que son en físico por supuesto al no tener que imprimirlo pues casi que es todo ganancia digamos si no cuentas el esfuerzo el tiempo tal casi que es todo ganancia en ese la inversión es mucho menor subir un archivo tal cual a Amazon Kindle y ofrecerlo por un dinero que tener que ir a una imprenta, editarlo, montar todo lo que es el libro, que también lo he hecho. He autoeditado tres libros en físico y por eso, ahora que os he comentado un poco la parte online, voy a hablar de la parte de venta personal. Cómo se hace en, en persona, cómo se hace yendo físicamente y literalmente a una librería, a una feria, a un puesto, a un mercado, a donde sea. Porque lo que es en internet pues se puede vender, sí, a través de, como hemos dicho, este contenido de interés que atrae potenciales clientes o potenciales lectores. Pero no es esto mágico ni automático. Es decir, no puedes subir tu libro y esperar que se lea, que se venda, porque nadie va a llegar a él por arte de magia. Si es realmente bueno y eres insistente, no pesado, ojo, cuidado, puede que llegues. Lo que no sirve de nada es el... Anda, este va a comprarme el libro, pues yo le compro el suyo. O sea, esto de... Compra por compra o lectura por lectura no sirve. Es como el seguir, tú me sigues, yo te sigo. ¿Eso para qué? ¿De qué me sirve? Es como si tengo un bar, viene alguien a tomarse algo y no me paga, pero me dice, pásate cuando... O me, me paga, pero me dice, pero luego te pasas por mi bar. Pues al final esto es un poco absurdo. Tenemos que buscar eh, lectores de verdad, no compromisos, no obligaciones. Y eso se hace pues creando primero, no un personaje como tal, sino creándote una marca de autor, siendo alguien, siendo conocido de alguna manera, sin egos, sin soberbia, simplemente haz algo que resulte interesante y los lectores llegarán poco a poco. A mí no me termina de gustar el tema de la venta online, ya digo, prefiero la venta en persona. Esta se puede hacer así a priori en tres métodos. El primero, en librerías. Dejas unos cuantos libros en la librería, si vas con una editorial o un grupo que tenga una distribuidora es mucho más sencillo. Pero si vas por autoedición, pues puedes ir a librerías personalmente y dejar como en depósito libros. Eso yo lo he hecho. Dejas unos, por ejemplo, 10 libros, te los apuntan y no te los pagan tal, no te los van a pagar, por ejemplo, no te van a dar a lo mejor la mitad de lo que va, o el 70% de lo que cuesta el libro de cara al público. Es decir, no te van a comprar un paquete de libros para ellos venderlo. De esta manera, te van directamente a permitir que tengas los libros en su librería, pero si luego no se venden, no vas a cobrar. Si luego vuelves a los cinco meses y se han vendido 5 de 10, pues te pagarán lo correspondiente a esos 5 libros. Así es como lo he estado haciendo yo. Cada librería tendrá su sistema, depende de cómo lo hagas. En mi caso fue de esta manera. Eh, por mi experiencia diré que si dejas un libro o unos cuantos libros en una librería donde nadie te conoce y donde no eres nadie... Eh, por ejemplo, un año o dos años, cuando llegues dentro de un año o dos años, van a seguir estando los mismos libros, pero con un poquito más de polvo encima. No los va a querer nadie. Porque la gente no compra un libro porque le llame la atención a priori la portada. Lo pueden comprar porque le llame la atención y a la vez tengan algún aliciente, algo que les atraiga. Por ejemplo, un gran cartel que diga la nueva novela de X persona. Algún cartel, algo, algo de decoración, alguna señal que o alguna recomendación por parte de... De la, que, de la persona que regente la librería eso sí, pero un libro solo por estar en una librería, en una estantería es muy difícil que alguien lo coja sobre todo si hay muchísimos más alrededor personalmente yo solo he leído o comprado un libro porque me llame la atención o porque conozco al autor, que no cuenta no sé, si conoces al autor, pues no es porque te llame la atención o porque el tema que trata realmente me resulta interesante, y eso suelen ser pues novelas de ensayo a lo mejor filosofía o algún tema similar o historia, pero no una novela al uso. Es difícil que una novela como tal, ficción, pues te llame la atención por su tema, teniendo en cuenta que no toca algo, digamos, cercano a ti, sino una historia como tal, un cuento. También, aparte de las librerías, tienes eventos, charlas y presentaciones que pueden darse dentro de librerías o en ayuntamientos o en salas de cultura o en, digamos, teatros o, sí, teatros o, sal o salones de actos. Yo he hecho eh, algunos eventos, algunas charlas y presentaciones del libro en este tipo de e sitios y es donde más se vende porque la gente va directamente a verte a ti. Por desgracia, esto tiene un límite y es la gente que te conoce y la gente que está dispuesta a ir. Yo esto lo hacía una vez o dos veces y lo hacía para presentar mi libro, para sacarlo al público por fin. Entonces, pues, hacía un llamamiento masivo de amigos, familiares como estaba en el instituto o acababa de terminar el instituto, pues profesores también que habían sido los que habían influido en el libro, habían trabajado a menudo con él, me habían ayudado, eh, amigos de amigos, alguien que me conocía de fondo, y por supuesto estos a, tu, a su vez hacían un llamamiento por las redes sociales, buscaban que viniese gente, algún amigo suyo y vas poco a poco abriendo el círculo y te sorprende cuando llegas allí, no has sacado un libro en tu vida, no has escrito, ni siquiera sabes escribir, me pasó a mí, eh, llegas, tienes 16 17 años a una sala del ayuntamiento que te han dejado que por parte del ayuntamiento tampoco es que haya allí un representante ni nada, estás casi solo y te das cuenta de que se llena, se llena, en pero te dicen, a mí me dijeron antes de empezar, no va a venir nadie, o va a venir muy poca gente, nunca se ha llenado, porque yo pedí que pusieran más sillas, me dijeron, nunca se ha llenado, no pongas sillas, que va a quedar ridículo, y yo me empeñé en que había que poner más sillas. Se llenó hasta la última silla y se quedó una persona de pie, porque hicimos un llamamiento a lo grande, y fue un éxito. Y claro, todas las personas que van a verte, el, si hablas bien, si consigues... Yo dije tonterías, yo realmente tengo por ahí... Eh, grabada la presentación, y la oigo y me da vergüenza, porque digo, qué tonto era, qué inocente también. Y, y qué poca vergüenza tenía, ¿no? Y aún así, como les, les hizo gracia, fue casi como un monólogo largo, eh, casi cómico, humorístico, pues les atrajo, le, me, claro, yo evidentemente me conocían, les caía bien, y a la vez les, les hice gracia, les llamé la atención, pues, y cada persona que había ahí, o casi todas, pasó para comprar el libro y llevárselo firmado. Porque la gente, a lo mejor por sí solo el libro pues no termina de convencerles. Pero si le dices que se lo vas a firmar, lo compran casi seguro. O salen con la compra mucho más satisfechos. Entonces, eventos, charlas, presentaciones, suelen ser un éxito. También he hecho en institutos, he hecho conferencias y charlas, y... Era, era para ofrecer el libro a unas clases como lectura obligatoria y a otras como lectura voluntaria. Y lo leyeron tanto en las clases en las, en las que era obligatoria como en las que era voluntaria, porque les atrajo lo que estaba haciendo, porque el autor va allí personalmente. Y luego tienes ferias de libros, mercados... O sea, eventos ya no en los que tú eres el protagonista o tú los organizas, sino eventos en los que, entre comillas, compites y colaboras con otros autores. Yo he tenido tanto la opción de contar con una mesa y con un stand como la opción de no contar con nada e ir vendiendo en persona casi un poco a lo, a, a lo, a, asaltando a la gente. Te acercas, hola, buenos días, ¿me repito unos minutos Sí. Y con esa tontería conseguí vender un montón de libros en varias, en varias ferias, o sea, acercándome a la gente, eh, ofreciéndoles una charla divertida, unas cuantas bromas y luego si no quieres nada yo me voy y aquí no, y aquí no ha pasado nada. Y muchas veces eh, la gente me compraba. Muchísimas veces. Era raro que en un grupo me dijeran no, lo siento, no queremos nada. Casi siempre me compraban porque les llamaba la atención. Era algo fugaz. Era ahora o nunca. Y les atraía tanto mi discurso, mi, mi poca vergüenza también, mi humor, mi comedia y alguna broma que acababan comprándolo. Entonces... Yo en ferias he tenido la, la suerte de ser el que más vendía del puesto. Había varios autores y era el que más vendía. Primero, porque estaba allí. Los demás solían irse a pasear, a tomarse algo. Yo estaba allí toda la mañana si hacía falta. Hablaba con la gente, empatizaba con ella. Y si queréis técnicas para tratar con la gente, buscad aquello de tu libro que le puede llamar la atención. Buscad dar un discurso acorde a esa persona. Porque no le vais a hablar igual a un niño de 12 años que a una persona de 40, 50 o 60. Y tenéis que saber llegar a vuestro público y por supuesto identificar vuestro público y seguir todos los consejos que Carmelo os está dando de storytelling, de, storytelling de, de copy, de comunicación, de cómo dirigirte, de a quién llegar. Por supuesto aplicando todo eso puedes tener bastantes más ventas que si no lo haces. Porque si no lo haces pues es muy probable que te pase como a otros autores con los que fui que no vendieron ni uno o si sea, acaso uno con suerte. Y yo me hinché a vender. Estoy súper orgulloso de eso hace ya bastante tiempo. Pero es que, como no he hecho así tampoco nada más destacado a nivel de venta, pues yo sigo contento con los eventos por los que pasé. Llamé mucho la atención. Aún hay gente que me sigue escribiendo por Internet. Eh, chicos, bastante jóvenes, eh, adolescentes y demás, que suelen ser mi público porque hice novela juvenil. Y me siguen escribiendo por las redes sociales para decirme que se han leído el libro que si, o preguntarme si voy a escribir algo más... Poco a poco vas fidelizando público y así es como vas creciendo. Haciendo algo eh, que realmente sea interesante y bueno para la gente, siendo humilde y sincero, sin engañar, sin timar, sin ser un soberbio y un egocéntrico, siendo simplemente tú y ofreciendo algo. Y, por supuesto, llegando a la gente. Y la gente no va a llegar a ti mágicamente. Por eso no me gusta el tema de vender en digital como tal y ya está. Sino ir allá. Un escritor no vive de los libros que vende. Un escritor no se dedica a escribir y la editorial lo vende. No, el escritor va allí y pelea por ello. El escritor se recorre el país y se recorre otros países buscando lectores, yendo de librería en librería. Y se enfrenta a que irá a sitios en los que seguramente le cueste un hotel, una noche de hotel, eh, comidas, eh, viajes, transporte, y a lo mejor no se presenta nadie. Porque Yo también me he enfrentado a, librería, a, a ferias de libro y demás donde no se ha presentado nadie. Es normal. Pasa, pasa le pasa a los autores más conocidos. Y habrá otros sitios a los que irá y a lo mejor se llena de gente que está deseando verte. Tienes que patearte las calles. Así que mi consejo eh, a nivel general, tanto para vender online como para vender en persona, es muévete, muévete mucho. Sé persistente, no seas pesado y evita caer en el tú me compras, yo te compro, eh, yo lo subo y si alguien lo quiere bien y si no, pues a mí me da igual. Intenta ser persistente e intenta realmente llevar lejos lo que estás haciendo. Muévete, no te limites y cree en ti mismo, por supuesto. Yo ahora mismo estoy en un momento en el que me cuesta creer en mí mismo, pero bueno, estoy poco a poco, poco a poco. Vamos allá. Ya, ya levantaremos. Si queréis saber más de mí, yo me voy a quedar aquí, no voy a contar nada más porque ya me he pasado de tiempo, quería hacer 10 minutos. Si queréis saber más de mí, me podéis encontrar en Twitter como arroba jmculpable o en el podcast el escritor culpable disponible en iBooks e Apple Podcast y Spotify. Gracias Carmelo Beltrán por la colaboración y si queréis escucharle también a él Hablando en mi programa, hicimos un episodio juntos bastante interesante.
0: ¡Hasta luego! Te dejaré por abajo también en los comentarios el podcast y sus redes sociales para que le puedas encontrar y puedas descubrir el contenido que hace, que ya te digo yo, que merece muchísimo la pena. Y recuerda, antes de irte... Que el marketing digital es una herramienta muy poderosa para cualquier escritor o persona que quiera vender sus productos o sus servicios en internet. Pero que tienes que dar de tu parte y esforzarte para conseguirlo. Recuerda también que no es algo mágico y que hay que estudiar para saber cómo utilizarlo y dejarse la piel al final para conseguir los resultados. Y que si no lo haces bien no solo estarás perdiendo ahora una venta sino que probablemente algún lector tome una opinión mala sobre ti y que esto en algún momento te pese lo más importante es la humanidad, sé humano y compórtate como tal intercambiando opiniones, participando, disfrutando formando parte de la comunidad si tienes algún tipo de pregunta, ya sea para mí o ya sea para José Manuel déjala aquí abajo en los comentarios y, y nada, y te responderemos en menos de 24 horas. También tienes el formulario de contacto para eh, realizar cualquier tipo de propuesta, proposición, incluso preguntas más amplias que quieras dejar por ahí. Si te ha gustado el programa, te animo a que, a que apoyes a copimelo con un me gusta en iBox e con 5 estritas en iTunes, eh, compartiendo el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar y suscribiéndote a través del podcatcher que ahora mismo estés utilizando. Me quiero disculpar porque desde luego no me encuentro en las mejores condiciones ahora mismo y seguro que he metido de la pata y seguro que se me ha ido de las manos en algún momento el programa. Lo siento y a partir del próximo espero estar ya mucho más recuperado. Además... Eh... No me quiero despedir tampoco sin animarte a que sigas a José Manuel porque no te vas a arrepentir. Tú y yo nos escucharemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Copimelo. Pero tú eso ya lo sabes. Hasta pronto y ten un gran fin de semana.